0: Hola, bienvenidos a Tuning to the Block.
1: Yo soy Juan en Cripto.
0: Yo soy Lore Bitcoin.
1: Y en este podcast hablamos de la actualidad de Bitcoin y el mercado de las criptomonedas en general.
0: Estamos aquí para contarte lo bueno, lo malo y lo feo del ecosistema cripto.
1: Hola Lore, y hola a toda la audiencia, bienvenidos una vez más a tu de blog, ¿cómo estás hoy?
0: Muy bien, muy bien Juan, el, el mercado cripto tal vez no está tan bien como el humor que traemos el día de hoy para grabar este podcast, pero justamente venimos a discutir este tema que a muchos tiene un poco angustiados, algunos otros los tiene al borde de la bancarrota y ahí me incluyo yo, ¿no, no es cierto? Pero bueno, vamos a analizar los diferentes aspectos que tienen que ver ¿Con el desencadenamiento de esta caída que hemos presentado, que hemos checado últimamente?
1: Porque son varios temas, ¿no? Estamos hablando que hay temas macroeconómicos, la economía mundial está bastante afectada, todos los mercados eh, han venido cayendo en los últimos meses, también están colapsos que hemos visto tanto en DeFi con el tema de Terra y UST como en CIFI, eh, tenemos que hay empresas y entidades muy cerca de liquidaciones, o sea que esto podría agravar la caída. Y bueno, vamos a ver también cómo están algunas empresas y países que han tenido Bitcoin sorteando esta situación.
0: Así es, Juan. Parece que todos los males se reunieron en este último bear market porque no solamente estamos experimentando un bear market a nivel eh, cripto, sino que se está observando una caída en general en todas las bolsas tradicionales, en todas las secciones del mercado y además en conjunto con toda la preocupación respecto a la inflación que se están presentando en la mayoría de las monedas de los países. Entonces eh, estamos entre un escenario que jamás antes habíamos visto que probablemente tenga repercusiones un tanto más graves de las que se habían experimentado en bear markets anteriores. No sé si quieras empezar a platicarnos un poquito sobre la situación inflacionaria en general, Juan.
1: Perfecto, claro que sí, Lore, pues... A ver, para nadie es un secreto que desde el 2020, con la llegada de la pandemia, los bancos centrales decidieron, como parte de su objetivo de incentivar la economía y prevenir que eh, las empresas se quebraran, que las personas tuvieran fuertes digamos, eh, impactos en su vida eh, por, por las, los parones que estaban haciendo a la economía y los encierros que, a los que nos estaban obligando, pues los bancos centrales imprimieron muchísimo dinero. Y esto, de nuevo, con un objetivo, digámoslo así, eh, lo hable, ellos querían eh, cumplir con unas causas que en, en su papel son positivas pero los resultados se han visto de varias formas, el primero obviamente es que los activos financieros habían venido teniendo un bullrun impresionante, estaban creciendo de forma significativa eh, desde marzo del 2020 que es más o menos cuando empieza esto y eh, también que ese dinero eventualmente llega a la economía real ese dinero que están imprimiendo los bancos centrales primero va a buscar eh, digamos ubicarse en activos financieros y después ya les llega a la gente y la gente pues empieza a consumir y el consumo pues empieza a subir los precios de las cosas y hoy estamos viendo una inflación impresionante sumado a otros factores eh, como la cadena de suministro que se ha venido se ha visto afectada por, en gran medida también pues por el covid por los cierres que hemos presenciado en china por ejemplo en este momento también está el tema de la guerra en, en Rusia, o más bien la, la guerra de Rusia, en Ucrania, tenemos el tema de los precios de energía. ¿En, en dónde quisieras profundizar más, Lore?
0: Bueno, Juan, pues creo que uno de los factores que acabas de mencionar que más ha impactado de forma personal en mi negocio, yo teniendo una empresa, un, un negocio propio, es la cuestión de la cadena de suministros. Se han registrado alzas en todos los insumos que se utilizan para diferentes sectores empresariales, para diferentes industrias, y esto obviamente está repercutiendo en los costos de producción y los costos de los productos que se ofrecen en los diferentes negocios. Entonces, acá estamos viendo como una especie de bola de nieve, ¿no? Estamos viendo la caída del valor, del dinero fiat y todavía también a eso agrégale el hecho de que se tienen que aumentar los precios como reacción tanto a la inflación como a la falta de suministros para la producción, entonces esto está incrementando más el costo de las cosas o viéndolo desde otro punto de vista está menguando más el valor adquisitivo de los ciudadanos, al sentir que su dinero ya no alcanza para más, ¿no? Ahora, esto está orillando a muchas empresas a tomar medidas un tanto drásticas y lo estamos viendo incluso en la industria cripto con todos los despidos masivos que hemos estado. Viendo a lo largo de este mes en diferentes empresas y exchanges y esto también, eh, aunque no es tan visible probablemente porque no se ha hablado tanto del tema, incluso en medios mainstream, está provocando también el cierre y el despido de diferentes personas en algunas empresas y en algunos negocios. Entonces creo que esto va a desencadenar ya sea una cuestión de, de falta de empleo que al final de cuentas va a repercutir en la producción del país mismo, en la producción de capital del país mismo, o eh, también vamos a caer en una cuestión de recesión debido a, a la alta tasa de interés que tienen que implementar los países para intentar frenar esta inflación de la que estás hablando.
1: Correcto, Lore, y es que aquí el tema de la inflación no es que afecte a los mercados directamente, el tema es más que la respuesta de la Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos y los demás bancos del mundo ha sido subir las tasas, subir las tasas de referencia. Subir las tasas tiene varias implicaciones. Una la mencionaste tú, que es que el costo del endeudamiento eh, se vuelve más caro, entonces las empresas no pueden ingresar a nuevos proyectos o les es más difícil eh, ingresar a nuevos proyectos. Adicionalmente, la tasa de descuento, la tasa con la que se valoran los distintos activos, pues también se sube. Y, por otro lado, otra consecuencia es que las inversiones de riesgo dejan de ser tan atractivas porque si yo comparo eh, las inversiones de riesgo con los bonos del tesoro de Estados Unidos que en teoría son libros de riesgo y los bonos del tesoro empiezan a dar una mayor rentabilidad porque de nuevo al subir las tasas prácticamente todas las tasas de la economía se suben pues se vuelve un poco más atractivo esas, esas otras inversiones distintas a lo que hoy conocemos como la bolsa y eh, obviamente Bitcoin que hoy en día a pesar de que la mayoría que estamos ya metidos en Bitcoin desde hace tiempo, lo vemos como un activo que nos cumple esa función de depósito de valor eh, para, eh, como herramienta de ahorro, pues los inversionistas institucionales y las personas que están entrando lo ven como un, una herramienta o un vehículo para acceder al riesgo. no Es como una herramienta especulativa, como un activo que, que permite eh, obtener unas rentabilidades altas y pues las rentabilidades altas vienen con alta volatilidad y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Bitcoin está simplemente mostrándonos un poco ese estado, eh, digamos, inicial en el que se encuentra.
0: Así es, Juan, y esto lo vamos a abordar un poquito más adelante también porque mencionaste aquí las inversiones de riesgo y esto también... Al estar siendo impactado por esta problemática económica, está afectando también proyectos cripto porque muchos, como mencionas, ofrecían una alta tasa de, de, de retorno de inversión y actualmente esto mismo los ha puesto en un escenario pues no muy favorable para ellos mismos. Pero bueno, quisiera retomar un poquito el, el inicio del podcast y hablar también un poco sobre el precio de la energía eléctrica. No sé la gente que nos escucha si ha notado que su recibo de energía eléctrica está subiendo eh, pues, de una manera desmedida. Eh, lo que antes se pagaba, por ejemplo, yo recuerdo hace tres años pagaba como menos de la, de la mitad de lo que estoy pagando actualmente para el negocio, el que, te, el negocio que tengo Bitcoin en Basiva. Y actualmente pues está pagando más del doble o hasta el triple de, de lo que valía la energía eléctrica hace tres años. Entonces esto también está teniendo repercusión en la empresa de minería, al igual que la baja del valor de Bitcoin. ¿no? O sea, los mineros, si recuerdan, tienen que ocupar energía eléctrica para hacer la minería y vender algo del Bitcoin que están minando para poder solventar este gasto. Entonces, si esto lo sumamos... Eh, como dos factores que están afectando esta industria pues podemos estar presentando también eh, una falla en cuanto a las industrias que se dedican a la minería ahora también tomemos en cuenta que el hecho de que mineros se, se tengan que salir por no ser solventes para poder costear este proceso de minería pues eh, no afectan en gran parte a la red de Bitcoin porque hay un ajuste de, de dificultad cada dos semanas que si hay menos mineros eh, pues se pone como un poco más fácil el, el hacer la minería en cuestión de, de matemáticas y en cuestión de las problemáticas que tienen que resolver los mineros
1: de acuerdo Lore ese tema del aumento en los costos de energía como bien dices no afecta directamente eh, la red de Bitcoin pero sí afecta a algunos mineros que posiblemente tengan que salir a vender sus inventarios y esto podría llegar a tener un pequeño impacto en el precio pero adicionalmente afecta al sector real afecta que las empresas van a tener que pagar costos de energía más altos y si las empresas tienen que pagar costos de energía más altos manteniendo sus ingresos, asumiendo que esta relación se, se puede mantener, pues obviamente vamos a tener que ver unos precios menores en bolsa y al final lo que estamos viendo es que la gran mayoría de activos en el mundo están correlacionados, ya sean activos que han sido vistos como eh, de, de depósito de valor, como puede ser el oro o los bienes raíces o activos un poco más especulativos como las acciones y digamos que habría que ver dónde califica cada uno a Bitcoin, que de nuevo, pues ya ya lo hemos tocado el tema, pero en general esta subida de precios está afectando todo el mercado, no sólo eh, lo correspondiente a Bitcoin. Y digamos que ese es como ese primer tema, esa primera capa que hemos empezado a analizar de, de los factores que han afectado a Bitcoin y que han, eh, digamos, contribuido a esta caída en el ecosistema cripto, pero también hay otros más, hay otros más, digámoslo así, directamente relacionados solo con la industria de las criptomonedas y podríamos empezar, por ejemplo, con el tema de, de Terra y la caída de los tokens UST y Luna. ¿Cómo has visto esto y cómo crees que esto ha impactado en el ecosistema cripto en general, Lore?
0: Sí, Juan, justamente yo diría que esto fue como el inicio de la catástrofe en general en el mundo cripto, porque al observar que una stablecoin que supuestamente debe mantener su paridad con una moneda estable como es el dólar y eso estable lo pongo entre comillas, pues eh, desencadenó una reacción de pánico en general en el mercado. Y es que si recuerdan, eh, uno de los factores principales que afectaron el valor de UST y su DIPEG, o sea, su, su disparidad con el valor que debía mantener, es el hecho de que esta moneda, este token, era una moneda algorítmica. Es decir, eh, se intentaba equilibrar el valor del mismo a través de la quema o el surgimiento de nuevos tokens de LUNA que es la moneda en la que está basada Terra. ¿no? Entonces, el, el hecho de no poder sostener esta estabilidad a través de este algoritmo fue lo que desencadenó todo esto. Eh, y acá pues viene también a colación el hecho de que tenemos que analizar muy bien cómo están sostenidas estas monedas estables ¿no? Eh, ¿cuál es su colateral? Eh, ¿realmente funcionan o no las monedas algorítmicas? y es que realmente el, el funcionamiento de una moneda estable algorítmica es un tanto complejo Juan.
1: de acuerdo, es completamente complejo yo incluso eh, llegué a dudar de si pueden llegar a existir o no este tipo de monedas y ser exitosas en el largo plazo y digo llegué a durar prácticamente que todavía sigo dudando vamos a ver qué prueban, pero de, Sí, esto de UST afectó el mercado, no solo porque de cierta forma se pierde confianza en alguno de estos proyectos y seguramente muchas personas salieron afectadas y tuvieron que salir a vender otros activos, sino que además directamente el tesoro de UST, digamos la compañía que está detrás de este proyecto, tenía unas reservas de distintos otros activos que en teoría iban a utilizar para respaldar el PEG, para garantizar esa paridad del UST con el dólar y obviamente salieron a vender al mercado eh, una cantidad impresionante de criptomonedas incluyendo más de 80 mil Bitcoin y ahí es cuando se empieza pues con esa esa capitulación esa salida a venta de tantos Bitcoin empieza a caer el mercado y empieza como esta bola de nieve porque esa caída del mercado empieza a afectar a otras empresas que estaban de pronto apalancadas que tenían otros activos puestos como colateral y bueno, vemos que esto no, no solo afectó DeFi sino también afectó a empresas tradicionales o a empresas centralizadas que operan dentro de este mercado.
0: Sí, Juan, eh, esto está afectando no solamente al, al precio de Bitcoin y de otras altcoins, sino que también estamos viendo repercusiones a nivel de empresas que tenían parte de sus activos o de su modelo de negocio o de sus bases económicas respaldadas en este tipo de activos, ¿no? Y acá podemos traer, por ejemplo, a al tema el caso de celsius no una empresa que se dedicaba a ofrecer staking para los, los inversionistas en cripto para poder ahorrar hasta cierto punto y a cambio se les daba un rendimiento super altísimo hasta del 30%. Entonces esto a largo plazo no era sostenible y esto lo hemos recalcado varias veces en los live streams cuando una empresa te ofrece un rendimiento demasiado alto, eh, tal vez en un bull market funcione de maravilla, ¿no? Y digas, wow, ¿no? 30% cada mes, eh, increíble, yo quiero meterle más dinero ahí. Pero a la larga y en un bear market termina colapsando todo y entonces esto ya no es sostenible. Sobre todo porque para poder obtener este tipo de rendimientos, lo que hacen estas empresas es eh, básicamente apostar o meter dinero de, de, sus, de sus clientes a plataformas eh, DeFi de alto riesgo, donde básicamente todo se mantiene gracias a que está el bull market, ¿no? Pero entramos a ver market y todo se va a la fregada.
1: Sí, yo no estoy diciendo que sean poncis, pero digamos que de cierta forma tienen un componente muy similar a los poncis, ¿no? Y es que eh, dependen en gran medida, primero, del flujo de nuevos inversores, de que haya más dinero, más capital, y dependen de que el mercado efectivamente coja, eh, pueda... Eh, digamos que subir el precio de esas inversiones y poder mantener esos retornos que le han prometido a sus clientes. Eh, por eso cuando llega a haber un mercado bajista y situaciones como las que estamos presenciando, pues hay como un efecto de contagio, ¿no? Todos se empiezan a afectar y si de pronto Celsius tiene que salir a vender sus activos, entonces eso también afecta a otras compañías que también tienen esos mismos activos y podemos empezar a entrar como en un círculo vicioso donde debido a la caída de un proyecto en DeFi, eh, muchos inversores CFI llamándolos eh, de finanzas centralizadas, pues se vieron afectados y esto puede llegar a afectar incluso eh, empresas del sector real porque no todos saben la, la, la exposición que tienen. Realmente, eh, por ejemplo, se está cuestionando un poco eh, la, la, el poder de subsistencia de UST o USDT, perdón, de Tether, que, que en teoría no tiene nada relacionado con esto, pero que podría verse afectados no solo por la pérdida de confianza y la caída del mercado, sino porque en realidad como no hay una transparencia real de qué es lo que están haciendo estas empresas, pues nosotros no sabemos dónde está ese dinero, si realmente existe o no. Y ahí es cuando, cuando están como estos miedos y, y todo se vuelve un poco más grande y se exagera y vemos también el contagio que se ha extendido a Three Arrow Capital, uno de los principales fondos de inversión en criptomonedas de los fondos más grandes y hasta el momento de, de mayor reputación que parece que, que se va a quebrar, parece que no hay vuelta atrás y esto también no solo se debe a, se debe a estas situaciones sino a, a lo que está pasando con, con Lido y STETH. ¿Nos puedes contar un poco más de, de eso, Lore?
0: Claro que sí, Juan. Eh, para los que no estén eh, al tanto de qué rayos es Lido, pues bueno, eh, si recuerdan, Ethereum desde hace ya años está con que se va a pasar a Proof of Stake. Eh, ahí les dejo de tarea que investiguen qué es Proof of Stake y qué es Proof of Work y cuál es la diferencia entre ambos. Pero básicamente para poder hacer esta transición a Proof of Stake para poder ser un nodo validador de transacciones dentro de la nueva versión de la blockchain de Ethereum, eh, tú necesitabas eh, un, un total aproximado a 32 Ethers para poder ser un nodo validador y eh, minar Ethereum. Entonces, eh, obviamente no todos tenemos la capacidad de tener 32 Ethers. Bueno, actualmente con los precios de Ether tal vez sí, <ríe> no lo sé. Pero la mayoría no tenemos la capacidad de, de poder comprar esa cantidad de, de ether. Entonces Lido lo que ofrecía era que tú junto con otros clientes se juntaran dentro de esta empresa y eh, poder juntar estos 32 ethers entre varias personas. Eh, a cambio también te daban algo que se llama Stake Ether, eh, que es el STETH. Y se supone que este token iba a tener paridad con, con Ethereum, de hecho lo dijiste el, el otro día en el live stream Juan, eh, que me parece muy puntual, que es que básicamente era como una stablecoin coin de, de Ether, ¿no? o sea el mantener la paridad con, con este activo y pues lo que observamos apenas recientemente fue que ya no pudo mantener esa paridad con, con Ethereum, entonces... Aquí igual hubo un pánico muy grande en cuanto a esta empresa y esta empresa tiene relación con Three Hours Capital, además de que también Three Hours Capital tenía eh, una gran cantidad de, de Luna, eh, está también al, al tanto y en contacto con diferentes protocolos de DeFi para poder mantener ese modelo de negocio que estaban manteniendo. Entonces, todo esto llega a afectar de forma directa o indirecta a esta empresa. Y siendo una de las más grandes que existen o que existían, no sabemos qué va a pasar con ellos, eh, pues obviamente va a afectar de una manera espantosa al mercado si es que no logran mantener su estabilidad como empresa y como modelo de negocio.
1: Y es que de nuevo, todo esto es como una bola de nieve, se va agrandando y se va agrandando porque en realidad fueron directamente los de Three Arrow Capital los que crearon ese, esa, es que se pierda esa paridad con, con el éter, del steth con el éter tradicional porque, de nuevo, al verse afectados eh, por las situaciones de UST, posiblemente de Celsius pues ellos tienen que salir a vender sus activos para no evitar ser liquidados para poder pagar sus deudas y poder salvar sus colaterales y al salir a vender los ST, -ETH, como no se pueden redimir por éter tradicionales, tienen que ir al mercado y en el mercado salen a vender esto y pues cuando hay un vendedor muy grande que sale a vender pues lo que hace es bajar el precio y hasta el momento hay como un 6% entre un 6 y un 7% de descuento entre comprar ST, ETH, que son estos Ether estaqueados o esta representación de Ether que están actuando como validadores en Ethereum 2.0 y el Ether normal, entonces es, es bastante complicado porque los mismos que están cayendo se están hundiendo a sí mismos con las medidas que están tomando y a pesar de que hemos visto recientemente que parece que van a llegar nuevos capitales a salvarlos, si la situación al final no es sostenible, pues van a llegar nuevos capitales, pero, pero de pronto esta situación se va a volver a repetir. Eh, porque si yo sigo con un modelo de negocio insostenible, por más capital que entre, pues al final voy a terminar que pues no, no pagando, no cumpliendo algunos compromisos y, y yo no sé a quién le van a quedar debiendo, si a los inversores o a los usuarios, pero, pero por ahí la historia puede terminar un poco mal, todavía como tú dices, es, es muy temprano para poder juzgar pero estamos viendo, hay varios factores aquí que están afectando esto y pueden llegar si, si los precios siguen bajando estas mismas empresas que están digamos, tratando de sobrevivir y apostándole a, a, a sacar adelante esto con nuevo capital, pueden llegar a tener que liquidar más posiciones lo cual haría que los precios cayeran aún más, entonces esto puede ser aún solo el principio, a pesar de que ya ha sido un principio duro, ha habido sangre en las calles, ha habido bastantes personas preocupadas, incluso hemos eh, escuchado de suicidios en, en algunos países por lo ocurrido. Bueno, pues esto puede que, que no esté, que no esté, que no haya llegado el fin, a pesar de que, pues obviamente todos queremos que, que ya, que esto se termine. Eh, yo no, no estoy diciendo que quiero que esto dure, estoy diciendo que es una posibilidad.
0: Sí, Juan, y es que además, bueno, acá hablas de capitales, de, de inversiones, pero también acá muchas empresas estaban intentando mantenerse eh, de forma activa a través de, de lo que se ha discutido durante unos, un par de años que son los tokenomics, ¿no? Que es esta generación de tokens para poder eh, redimir a los usuarios, para poder... Crear como una especie de falso retorno de inversión a partir de la creación de tokens que básicamente no están respaldados en nada, en ningún proyecto que sea sostenible a largo plazo. Y entonces, a final de cuentas, estos tokens con los que se pagaban también los retornos de inversión de ciertas personas, eh, sobre todo hablando de, de la cuestión de DeFi, eh, pues terminan valiendo nada, no, o sea, son basura. Eh, porque pues sí, o sea, yo básicamente me lo saco de la manga y te lo doy como una especie de pago y como empieza a haber más demanda por este token, pues empieza a subir el precio, pero a, al final termina colapsando todo y entonces es también cuando hay que cuestionarnos. ¿Qué tan viable es este modelo de tokenomics y cómo se puede ejecutar de una mejor manera para evitar este tipo de catástrofes? Porque eh, estas empresas también estaban muy metidas en DeFi eh, y no estoy hablando mal de DeFi en general. O sea, a mí me parece algo increíble el hecho de que podamos tener finanzas descentralizadas y productos eh, más allá de lo que hemos visto en las finanzas tradicionales. Sin embargo, creo que eh, ciertos modelos de, de DeFi y ciertos tokenomics no estaban funcionando de la manera adecuada, sobre todo para enfrentar una prueba de estrés como la que está sucediendo actualmente.
1: Si sí, estos tokenomics se ha hablado mucho de ellos, en realidad no hay como una definición estricta de lo que significa esta palabra, pero como hablábamos en el episodio en vivo de Tuning to the Block en el video podcast, pues yo los llamaría más como Ponzenomics, es como están diseñando <risas> mecanismos muy parecidos a los Ponzi para poder atraer a más personas a que el proyecto se vuelva un poco atractivo. Y pensemos también que esto no solo está afectando a las empresas del sector cripto, está afectando a otras empresas que están entrando a cripto, a Bitcoin o a otras criptomonedas y a países incluso. Vemos que El Salvador, por ejemplo, su precio promedio de adquisición de Bitcoin es más del doble de lo que está Bitcoin en este momento. El país ha perdido más de 40 millones de dólares por la desvalorización de su inversión y tenemos compañías como MicroStrategy, Tesla, Square, Mercado Libre y varias otras compañías listadas en bolsa más las privadas que, que ni siquiera sabemos eh, cuánto Bitcoin o cuántas criptomonedas han comprado que están viendo cómo su valor está cayendo, cómo el valor de sus accionistas, cómo eh, básicamente los, los CEOs, las, los directivos de las empresas tienen la misión de maximizar la utilidad para sus inversores y desafortunadamente pues los que han tomado la decisión de invertir en, en Bitcoin y otras criptomonedas en general pues han visto es lo contrario, ¿no? han visto unas pérdidas importantes Por lo menos en libros, ¿no? ¿No? En, en, al final tienen, el que compró un Bitcoin todavía tiene un Bitcoin, el que compró 10 Bitcoins todavía tiene 10 Bitcoins, pero en dólares esos Bitcoins pues representan un poco menos. ¿Cómo están estas empresas y estos, estos este país afrontando esta situación, Lore?
0: Pues básicamente las reacciones que hemos visto eh, han sido mínimas, por así decirlo, o sea, de forma pública, no sé cómo estén dentro de las mismas empresas y los países. Eh, sin embargo, por ejemplo, hemos observado cómo Bukele ha emitido algunos comunicados en Twitter sobre eh, pues, mantener la calma, eh, mantener la visión a largo plazo, si es que eh, tienes Bitcoin. Eh, Michael Saylor sigue eh, promoviendo el uso de Bitcoin, a pesar de que incluso el, el monto al que se iba a llegar cuando se tuviera que liquidar el, la posición de MicroStrategy en Bitcoin, pues se alcanzó, creo yo, según eran 18 mil y sí se alcanzó. Eh, no sé si tú recuerdas, Juan, exactamente cuál era la cantidad en la que se supone MicroStrategy tenía que vender Bitcoin. Ahorita me, me corrige si estoy mal. Pero la mayoría de las personas que entraron en Bitcoin en el all time high, en este verano, en esta primavera eh, tan bonita que tuvimos el año pasado, pues siguen manteniéndose ahí, ¿no? O sea, están ahí estables, están ahí eh, dando la cara, están ahí eh, intentando mantenerse pues ahí parados para que no no haya más pánico dentro de las empresas y de los países. Y ahora acá también ha, han habido algunas eh, teorías conspiranoicas que hablan sobre que el hecho de, de observar cómo países y empresas tan grandes como las que acabamos de mencionar adoptan Bitcoin, eh, realmente causaron, provocaron pánico en la Fed y ellos son los que son los responsables de esta caída a final de cuentas. Entonces, eh, no sé tú Juan, pero pues sí es un poco extraño que justo cuando también el segundo país en el mundo que fue la República de Centroáfrica eh, acepta Bitcoin como legal tender, eh, poquito después empieza a caer el precio de una forma desmedida y pues no sé exactamente qué va a suceder con estos países. Yo espero que puedan mantenerse como hasta ahora fuertes. Eh, sin embargo, también eh, no sé hasta qué punto va a impactar esto aunado al, a la problemática económica mundial. Yo considero que las empresas y los países que se metieron en, en Bitcoin eh, hace poco, hace un año o dos, eh, ya consideraron este tipo de escenarios. No creo que hayan sido decisiones que tomaron tan a la ligera diciendo, ay sí, vamos a hacernos ricos rápido no como muchas personas entran en Bitcoin, pero eh, no sé hasta qué punto puedan mantenerse con un mercado bajista como el que estamos viendo.
1: Eso va a depender de qué tan bajista es el mercado eh, como tú bien decías, bueno MicroStrategy estuvo a punto de liquidación esa liquidación corresponde a Bitcoin que MicroStrategy ha comprado con apalancamiento entonces MicroStrategy ha puesto parte de los Bitcoins que ha comprado como colateral, como garantía para obtener un préstamo y comprar más Bitcoin. Cuando el precio de ese Bitcoin que está actuando como garantía empieza a bajar y eso es lo que ha venido pasando, pues empieza a dejar de ser suficiente para garantizar la deuda. Y ahí es cuando empiezan las liquidaciones y eso es lo que está pasando digamos en DeFi y en Cefi. Afortunadamente para MicroStrategy ellos tienen un capital muy grande de Bitcoin y el nivel de apalancamiento era muy chiquito. Entonces pudieron poner eh, más garantías y pues eh, Michael Saylor, como tú bien dices, estas empresas están pensando a largo plazo y su plan sigue siendo pues mantener Bitcoin. Asimismo, el presidente del El Salvador, Nayib Bukele, recientemente eh, publicó un tweet en el que explicaba que oigan las personas que están preocupadas, que tienen ansiedad con esto del precio de Bitcoin, pues primero dejen de ver el precio. Disfruten la vida. Y segundo, pues saben que su dinero en Bitcoin está seguro. Y sí, obviamente, si sí tienen sus Bitcoin bien guardados y que en el largo plazo, eh, lo más probable es que esto se recupere, como ya hemos visto que ha ocurrido eh, varias veces. Entonces, yo creería que las empresas están listas. Sin embargo, no todas las empresas habrán hecho la, la tarea juicioso y seguramente algunas ya habrán vendido. Y, y como veníamos hablando, tú dices que es curioso que... Las, que, que esta caída, digamos, coincida un poco con la llegada de, de nuevos países, de, de nuevas empresas, pero es que se juntaron todas las circunstancias negativas eh, para, digamos que en un solo momento, no estamos hablando del de mercado macro, hemos hablado de la inflación, de la caída de UST, de lo de Celsius y Atri eh, Capital, el eh, Triarrow Capital, entonces como que son, son varias cosas. ¿Tú, ¿Tú cómo ves esto? Un poco ya cerrando eh, el episodio de hoy, Lore.
0: Pues bueno, eh, ya como conclusión eh, podemos ponernos, o sea, dar marcha atrás, observar la historia de Bitcoin. Bitcoin nace en una crisis económica mundial eh, sumamente fuerte en 2008. Eh, Satoshi Nakamoto justamente eh, saca eh, Bitcoin con la idea de, de tener algo fuera del sistema que, que pudiera sortear este tipo de crisis, ¿no? Sin, sin caer hasta el punto mínimo, como es el, el caso de la economía mundial, de las bolsas en general, entonces eh, yo creo que Bitcoin es lo suficientemente fuerte como para sortear estas vicisitudes, estas dificultades a las que se está enfrentando, la comunidad sigue aquí, nosotros seguimos aquí, la gente que se está yendo, generalmente son personas que no han tenido la oportunidad de estudiar Bitcoin a fondo, su funcionamiento el, la, la historia de Bitcoin en general y hacia dónde va Bitcoin entonces eh, considero que esto solamente es un trago amargo en, en la larga historia que tiene Bitcoin por delante pero pues bueno, eh, obviamente el bear market impacta a nivel personal empresarial y mundial esperemos que no, no sea tan catastrófico eh, de que Bitcoin no se va a ir a cero Eso estoy yo segura eh, Pero bueno, yo, Lorena Ortiz no. O sea, Tampoco voy a asegurar nada Pero Bitcoin para mí es imposible que llegue a cero De que se si puede llegar a mínimos eh, Que no habíamos visto antes Pues es probable La última caída más grande que yo experimenté Fue el 85% Creo que a ti también te tocó, Juan Entonces, pues sí, eh, conclusión eh, Simplemente los Bitcoiners seguimos aquí Y vamos a seguir creando y construyendo para, para promover
1: Bitcoin. Buenísimo, Lore. Pues quedamos con esa conclusión. Así que los que están acá para el largo plazo, pues aquí estaremos para seguir conversando con ustedes, eh, mirando los temas de actualidad del mundo de las criptomonedas. Esta caída ha sido importante, ha dejado a mucha gente bastante afectada, pero hay que pensar en el largo plazo. La vida sigue y aquí seguiremos nosotros.
0: Muy bien, Juan, pues hemos llegado ya al final de este episodio de Tuning to the Block. Recuerden que cada lunes también tenemos análisis de noticias semanales por diferentes canales de YouTube, en Twitter, y esperamos también que esta información haya sido útil para ustedes.
1: Y recuerden, seguirnos en otras redes sociales. A Lore la pueden seguir en arroa lorebitcoin, a mí en arroa juanencrypto y al podcast en arroa tuneblock. También recuerda suscribirte a tu plataforma de podcast favorito para seguir encontrándonos y conversando semana a semana con los temas más relevantes de la actualidad de Bitcoin y las criptomonedas. Un abrazo.